0: Rilmar Kennedy apresenta Cá Pra Nós, conteúdo de qualidade pra você escutar onde quiser. Cá pra nós, o podcast pra chamar de meu. Oi gente,
1: tudo bem? Estou aqui nervosa. Mentira um pouco. <risos> Vamos aqui começar, então, a gravação do podcast Cá Pra Nós, realizando um sonho de ficar aqui ao lado de mulheres maravilhosas. Ai, eu, sou, eu que tô realizando, eu <risos> que tô realizando um eu sonho. Sou, né? Né?
2: Nossa, eu passei, passei duas
3: horas para escolher minha roupa. <risos> Se a minha mãe souber que eu tô realizando os sonhos, está <risos> perto da Ariane, que ela ouvia todos os dias. Camila, então, tu, tu,
2: tu não tem nem 30 anos ainda, tu já está
3: realizando grandes sonhos. <risos> grandes. Pois é.
1: <risos> eu sou a Ariane Cajazeiras, fui convidada e agradeço bastante é, a mediar esse podcast especial aí de Dia da Mulher. A gente vai falar sobre empoderamento feminino. Estamos aqui com podcasters muito mais experientes do que eu, <risos> embora não mais ah, velhos, né? a é, Lívia Lopes e a G Gomes do aos 30 podcasts. E
2: isso, Olá. conversas e dores, experiências bem sinceras sobre as dores e os prazeres dessa fase. Dessa fase desgraçadamente maravilhosa.
1: <risos> maravilhosa e mesmo. certo a primeira os... <risos> vez Ensaiaram bastante. Foi só a gente sair do no nosso
2: ambiente, Jeane,
1: que deu certo. E alguém que não está aos 30. Ainda estou um pouco longe dos 30. Está um pouco tá longe e dos 30. Mas está indo e voltando. <risos> Ainda e voltando Camila Freitas.
3: Oi, amados. Boa noite. Olá, amados. Olha, eu
1: já ia te corrigir, porque eu estava esperando esse olá, amados. Esse olá,
3: olá, né? É. Tinha que ter o um olá,
1: amados. É o Olá, amados. <risos> Então, gente, e também é, digo para vocês que estão aqui, a gente está gravando aqui é, com a plateia. É, meninas, Oi. Eu, eu queria que a gente se apresentasse um pouco, né? falasse um pouquinho cada uma uhum. sobre nós. Mas aí, é, a ideia que eu tive foi, já que a gente vai falar sobre empoderamento, por que, é que vocês acham que vocês foram convidadas uhum. para falar aqui? discutir esse assunto aqui nesse podcast. Quem começa?
2: Lívia. Tá, vou começar. Por que, é que a gente acha que foi convidada? É, para falar desse assunto. Primeiro porque somos somos mulheres, né? Hoje, aqui no, no Ceará, eu percebo que já tem um movimento maior de mulheres usando a voz né, para informar, para se divertir, né, para falar sobre algo. Então, eu fico muito feliz que eu acho que vocês não tiveram dificuldades em encontrar três mulheres que fazem podcast aqui em Fortaleza. né? E eu acho que a gente... Eu tenho um, uma certa dificuldade, estava falando com a Jeane, com o termo empoderamento feminino, porque eu acredito que às vezes ele pode... Para mim, é uma coisa que pode mais afastar do que agregar. né? E pelo menos assim, no Aos 30 também na, na vida, a gente sempre tenta falar de uma maneira que aproxime. né? E eu acredito que a gente foi escolhido porque somos mulheres, e estamos aí produzindo conteúdo, falando sobre as coisas que a gente acredita, né? No Austrália a gente fala sobre as nossas vivências, então é um podcast mais íntimo, então às vezes para a gente também é difícil ter que abrir, né? Ter que rasgar, assim, eu gosto de falar que a gente meio que rasga o nosso coração para que as pessoas se identifiquem, mas o resultado é muito positivo, então vale muito a pena. Então eu fico feliz como mulher de poder produzir conteúdo com outra mulher incrível que é a Jeane, e fico muito honrada de poder conhecer mulheres como a Camila, né? que também faz podcast, que também usa a voz dela para divertir, para informar. Então, fico muito, fico muito honrada e feliz.
1: você, G.
0: Por que, que eu fui chamada, né? é? porque você acha que foi chamada. <risos> é, mas é muito isso no, no que a Lívia disse. É, eu acho que a gente, enquanto mulher, produzindo conteúdo, a gente consegue se aproximar mais dessa conversa que não é só uma coisa de... Ah, somos mulheres e estamos conversando sobre coisas de mulheres. Não, a gente está conversando sobre coisas que qualquer pessoa pode conversar, mas com uma perspectiva feminina. Né? Quando a gente fala de saúde mental no podcast, a gente de, trata assim, tem, tra, trazemos é, outras vozes, trazemos homens para falar com a gente, trazemos qualquer outro tipo de público, mas é, somos mulheres falando de problemas de saúde mental para mulheres também, né? como mulheres. E aí a gente sempre é, tenta, nas nossas conversas no dia a dia, deixar um pouquinho mais isso de como é uma perspectiva feminina de tudo. Uma perspectiva de feminina com relação à mobilidade urbana. Uma perspectiva feminina sobre grana, sobre é, política. Não é? Porque tudo, quando você se coloca no lugar de uma mulher, é tudo muito diferente. Não é, não é só uma questão de, ah, é o, é o pensamento da Giane. Não, é o pensamento da Giane enquanto uma mulher. Né? Enquanto ela, as coisas que ela passa sendo mulher. Então, eu acho que, que é importante também mulheres estarem produzindo conteúdo, e a gente está falando sobre isso, por conta disso, de que ainda, ainda, é, muito, ainda é um lugar de fala muito masculino no podcast. Sabe, um podcast que, quando você vai ver, você vai fazer um levantamento, ainda temos pouquíssimas mulheres fazendo podcast, produzindo podcast e editando podcast. Porque ainda tem essa questão também da edição. A gente pensa que não, mas a edição é uma coisa muito importante do podcast que às vezes pode mudar todo um, um discurso.
1: Estava pensando isso quando estava pensando, né? O que a gente ia conversar sobre nesse bate-papo, e eu sou uma consumidora de podcast, não produzo, mas sou uma consumidora, e eu sempre penso nisso. Sim. Que a gente, os podcasts que eu ouço, né? Às vezes tem uma cota de participante isso, feminina. A cota da uh -huh,
0: participação né? feminina, é engraçado, né? Isso. É uma cota, então tem, às vezes, a pessoa é 2020, praticamente um acessório. Né? E outra, em 2020. Às vezes é uma cota, de, às vezes, de um assunto que, ah, não, seria interessante ter uma mulher aqui. Ou então um assunto que é, é exclusivamente feminino, que aí vamos chamar uma mulher para participar.
1: Exatamente. E às vezes, mas assim principalmente nesses podcasts que tem uma temática mais nerd, que tem uma temática né, de humor também, é, o Indy voltando até vai um pouquinho na contramão, né, Camila?
3: Isso. É, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu fui convidada por ser mulher. E, claro, claro. <risos> e também Não. porque é, eu acho ainda muito incipiente a participação feminina é, no humor ainda. Embora eu, eu tenha muitas questões com isso, assim, ah, eu estou fazendo humor e tal, eu faço isso de forma responsável, eu não estou fazendo de forma responsável, não sei, sempre, sempre me encaixonei muito por isso, mas eu acho que a gente ainda participa muito pouco, né? Os homens sempre dão a palavra final, você vê, assim, eu nunca tive pretensão de trabalhar fazendo humor, de, sei lá, trabalhar exclusivamente com podcast, não é pretensão minha, mas é interessante ver o humor pela perspectiva feminina também. Né? O que é que, que é engraçado, o que é que não é engraçado, como eu percebo essa, essa coisa e como a minha percepção de repente se coloca de uma forma humorística para os ouvintes. Como, por exemplo, ah, no primeiro Indo e Voltando, lá em fevereiro do ano passado, a gente falou de Carnaval, tinda e Balada de Rico. E aí a gente falava de, por exemplo, no Tinder sempre tem lá um monte de homem com foto fardado e com uma, uma pistola. Isso é, é meio ameaçador para uma mulher, né? Eu, de repente eu compartilhei ali uma, uma percepção minha, mas que outras pessoas se identificaram e tudo mais. Eu nunca achei muito engraçado isso, mas de repente, olha, tá lá o cara com com a arma, eu não acho tão interessante assim, e aí outros ouvintes já vieram, procurar a gente depois para dizer ah eu tinha foto eu sou policial eu tinha foto armado e armado e eu tirei e depois que eu tirei eu tive um monte de amado <risos> <risos> amado
1: né gente, gente a gente a Lívia falou sobre a palavra empoderamento né sim que, que é, às vezes um pouco ameaçadora e eu acho que também às vezes é um pouco clichê né isso Você, sim, vocês vocês costumam usar essa palavra geralmente quando estão se referindo não. a si mesmas ou a pessoas não que vocês... Eu gosto
3: muito de, de falar assim, ah, uma mulher... Ah, eu, eu sou vejo... empoderada, é, né? Falando de tal, e é uma também a ligação, é. né?
0: A mulher empoderada é uma mulher que, às vezes, ou, ou que falaram essa semana, ah, mas tu paga teu próprio apartamento, tu é empoderada. eu Hã? Eu, eu sou empoderada ou eu fui lá louca e, e comecei a pagar um apartamento? Eu, eu, uhum. Falam para o homem que ele é empoderado é. porque ele paga o um apartamento? É. E por que, é que a mulher é empoderada por fazer é. coisas com exato uhum, né? né? é. exato Eu
3: acho que é, perdeu-se muito, claro, essa é uma perspectiva minha, mas que essa coisa do empoderamento ela se perdeu muito na, na, na questão comercial também. né Tipo, o ah, é a mulher empoderada? Isso. É a mulher que, nossa, ela... Vai no salão, gasta não sei quanto, com um dia de beleza, ela é empoderada. É. Ela, assim, eu vou me empoderar hoje. Às vezes eu falo tô brincando. Estou usando
0: esse batom. Estou empoderada. É, não um
3: bat... não tira o batom vermelho, sou empoderada. Claro, existem várias questões em torno disso. Mas, é, essa questão de, ah, fulana de tal gastou tanto num dia de beleza, eu vou me empoderar. Às vezes eu falo isso na é. brincadeira, dizendo assim, olha, hoje eu vou renovar a minha carteirinha de mulher. E aí eu vou no salão, vou fazer minha unha, não sei o que, vou fazer uma hidratação, vou tirar o dia pra mim. Mas eu falo isso, claro, brincando. Eu percebo empoderamento de uma forma totalmente diferente é. dessas. Percebo empoderamento como, sei lá, você está confortável com você mesma, isso. você não dá... Muita atenção para o que falam de negativo sobre você, você consegue cortar aquilo que é, que é destrutivo na sua vida, identificar e cortar comportamentos destrutivos na sua vida, se afastar. Sei lá, em empoderamento para mim é tomar as rédeas da minha vida, eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta muito de controle, eu não nasci leonina por acaso. E eu acho que empoderamento é isso. É você tomar o controle da sua própria é. vida. Você ter a, a última palavra sempre. Muito legal isso aí que tu falou, Camila. Porque é, é muito parecido
2: com o que eu penso. Quando eu falo que eu não gosto desse, desse termo. É porque eu acho que é um termo que assim não, não me diz nada. Não, me, não, não define nada para mim. Então, quando eu falo assim empoderamento. A mulher empoderada para mim é uma mulher que ela sabe quem ela é. Que ela é ela mesma. Que ela é autêntica. Que ela busca ser uma pessoa feliz. E que ela busca, acima de tudo... É estar do lado e fortalecer outras mulheres, seja no trabalho, seja criando conteúdo, seja no dia a dia, seja dentro da, da, da rede de amigos, da rede de família, da rede de apoio. Então, para mim, quando eu digo que eu não gosto da, da expressão empoderamento feminino, é porque ela não me diz nada. Mas eu ser quem eu sou me diz muita coisa. Eu ajudar a mulher que está do meu lado me diz muita coisa.
1: Vocês, assim, eu acho que a gente, enquanto mulher, né, a gente passa por uma trajetória. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente tem a nossa educação, que é essencialmente machista, da maioria né, uhum. das famílias e tal. E tem uns cliques, né? Que fazem com que a gente vá se descobrindo e chegando a esse empoderamento e tal. Vocês têm noção assim desse crime. Dessa, dessas coisas que fizeram vocês hoje assumirem quem vocês são, o cabelo, o corpo, a forma de se portar, de se comunicar. Eu, por exemplo, eu acho que se fosse há uns, sei lá, 10 anos atrás, quando estava terminando a faculdade, 13, 14 anos, eu acho que eu não estaria aqui, em cima de um palco, com o um microfone, mediando uma conversa, uhum. entendeu? E falando sobre estar confortável no papel de mulher. Quando foi que vocês se sentiram
0: confortáveis? Ou vocês ainda buscam esse conforto? Confortável ou desconfortável também. Eu acho que às vezes o desconforto, ele traz esse clique. Sabe? De você... Eu já passei por uma situação que foi muito bizarra. Eu estava num terminal e um cara, ele não parava de olhar fixo para mim. E aí, sabe quando você está assim, de, aquela pessoa estava olhando fixamente, você, eu vou perguntar né, o que está que acontecendo. Bom, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Aí ele, não, não sei o quê. Aí ele continuou foi, olhando muito fixo. Aí eu, ah, então já, é, já, é um, já temos um problema. E aí eu disse assim: olha, eu não estou gostando do jeito que o senhor está olhando para mim. Aí ele já começou com, tá louca? não pode mais olhar não sei o que aí já começa a pedir a, a, o acordo de outros homens né você tá louca olha aí a louca não pode mais olhar não sei o que aí os outros imagem fosse bonita aí você pega né já assim como é aí é assim tá doida para levar uma surra quando ele disse tá doida para levar uma surra eu estava com um bastãozinho dentro da bolsa e eu só fez liberar meu bastãozinho e eu como é quem é que vai levar uma surra ok muito Durona naquele momento Mas por dentro, morrendo por dentro morrendo hum, né? Toda me tremendo Ai, Esse bastãozinho
1: já era sua arma Sua arma branca <risos> Sim.
0: Era, é, é um bastãozinho que o meu ex-namorado Deu, porque ele ficava, ele ficava Justamente com medo, que ele disse assim Jeito, é muito de baixar a cabeça sabe? As pessoas mexem contigo na rua e tu baixa a cabeça Tu não liga Então nesse dia, eu agi diferente Porque eu me senti segura com o bastão então, é, o, mas o que, que aconteceu? Depois, eu estava indo para um, um encontro budista, e eu cheguei no encontro, eu, eu chorei, eu chorei, eu chorei, que eu disse assim, eu sou uma faça, eu sou uma faça, porque eu estou vindo para um negócio que é para me acalmar, e eu acabo de tentar agredir uma pessoa porque ela mexeu comigo. Aí o cara que estava fazendo o, o, o retiro lá, ele disse assim, não, porque você tem que dizer o que te incomoda. Não é porque você está aqui meditando, não é porque você está respirando fundo e está tentando ser uma pessoa mais em que você vai, vai simplesmente baixar a cabeça sempre. Não, as mulheres... Aí ele até disse assim, você tem que ler as mulheres que correm com os lobos para você buscar essa sua força que você às vezes não encontra para simplesmente resistir a essas situações e dizer, não, comigo você não vai mexer assim. É porque tem uma
1: diferença entre você se defender e você ser agressiva, Ex né? Exato. E às mas, vezes as pessoas confundem só que a gente, total, né? A,
0: a e, gente vezes, é ensinada. as pessoas
3: confundem muito, principalmente com a gente, né? Principalmente com é a gente, é. É, assim, mas, é Mas a gente, não pode defender, a a gente não
0: tá... é a ensinada a nenhum dos dois. Se vocês forem perceber, a gente é ensinada a ficar calada. A gente não é ensinada nem a se defender e nem a ser agressiva quando incomoda a gente. Porque quando é agressiva, é a louca. Entendeu? E, quando... e ninguém quer ser a louca. E né? ninguém quer ser Até a Até um louca. certo
1: momento, porque hoje em dia não tem um problema Ai, em Hoje em não? dia não. eu não. assumi eu posso, posso total a, minha,
3: a minha, minha roupa de louca, com certeza. Sabe? Exatamente. Mas, mas é
0: interessante, é, completando o um negócio do desconforto, que foi através desse desconforto que eu tive, que eu olhei para mim e disse assim, eu não posso mais, é o meu papel como mulher, lutar contra isso. De, de não baixar mais a cabeça. Então, a partir desse momento, eu, não, eu passei a não baixar mais a cabeça. Óbvio que encontrei muitas outras situações que, que foram inseguras para mim, que foram perigosas por eu não baixar a cabeça, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, se eu tivesse baixado a cabeça talvez eu teria sofrido bem mais porque não reagir então às vezes não não é só você se sentir desconfortável confortável para ser mulher, mas você viver o desconforto também para se fazer mulher, para se descobrir mulher
1: Camila
3: eu passei por uma situação assim, você falando dessa situação do terminal, agora eu lembrei disso eu passei por uma situação dessas no ano passado indo para o meu antigo trabalho no ônibus e é, eu estava lembrando disso conversando com a minha mãe antes de ontem, se não me engano. Ia uma senhora no ônibus, é, subiu, foi exatamente no dia da mulher, no dia 8 de março. Eu estava atrasada para ir para o trabalho, cheguei no ônibus e tinha lá essa senhora discutindo com um homem que estava dizendo assim, ah, você quer, e você quer o quê? Que eu compro uma rosa para você? Você está errada e não sei o quê. E a senhora estava visivelmente chateada, irritada com ele. Depois ela sentou numa cadeira lá, começou a chorar desesperadamente dentro do ônibus e o cara é, continuou falando com ela, assim, ah, uma descontrolada dessa quer o quê? Quer que a gente compre uma rosa? eu fui entender depois o que é estava acontecendo. Aí eu estava perto dela, ela contou assim, olha moça, eu estou desesperada porque ele me distratou, me empurrou quando eu ia subindo. Eu estou muito desesperada porque eu estou a caminho da defensoria pública para é, buscar um auxílio, doença, alguma coisa assim para o meu filho que está internado entre a vida e a morte no hospital. Então ela estava muito desesperada, muito fragilizada e ainda no dia da mulher passar por uma situação daquelas. E eu, que eu não tenho muita altura, eu tenho o que eu não tenho de altura, eu tenho de atrevimento. Eu sempre tive. E oh, aí, é, o seu corpo vai num caminhão, é, mas a sua língua vai, minha carreta. Língua vai numa carreta. A minha língua vai na carreta. Duas, assim, né? E aí, é, eu cheguei, e na hora que ela estava lá chorando, e o cara falando, falando, eu já estava quase, quase chegando mesmo no meu trabalho. E aí eu disse assim, você não está vendo que a mulher está desesperada aqui, não? Você não tem vergonha, não? Fica calado aí, que é melhor. 1,57m, né? Eu amo. Aí, o cara ficou e tal. Aí, quando ele, ele desceu uma parada antes de mim, eu descia na Câmara Municipal, ele desceu uma parada antes de mim, passou bem pertinho de mim, eu estava em pé no ônibus e disse assim: Eu não tenho medo de mulher, não, viu? Ainda mais de mulher pequena que nem você. Eu fiquei olhando assim para ele. Tem a Hoje mão aqui iria. e fiquei olhando assim, né? morrendo de medo por dentro, mas eu tenho que manter a minha aparência, então, né? Que eu, não, eu, claro. é, eu tenho que manter a minha aparência de minha fama de mal, como diz o Erasmo Carlos, e aí eu coloquei a mão assim e disse, beleza. Fiquei olhando, né? E eu disse, não, senhora, se acalma, vai ficar tudo bem, vai dar certo na defensoria e tudo mais. Claro, eu já passei por imensas situações de desespero com pessoas doentes, eu me sensibilizei muito com ela naquela hora. Sei lá, eu peguei o estresse todinho e descontei naquele homem, Para pra mim foi uma reparação histórica, foi problema ótimo. nenhum nisso. Foi ótimo. Problema nenhum. E aí eu vejo que essas situações de desconforto, elas levam a gente a fazer as pazes, às vezes, com quem a gente é de verdade. Eu cresci ouvindo que eu era uma pessoa, pasmem, mal-humorada. <risos> Porque, é, de repente, eu, eu quando criança tinha muito aquela coisa, ah, fala aqui com fulano, não, eu não gosto de fulano, eu não quero falar, eu não quero usar essa roupa, eu quero fazer somente aquilo. Que Nossa, dele, uma né? menina
0: desse jeito, uma menina como desse pode, jeito, exatamente tem que foram
3: Isso, a minha mãe vivia falando isso, eu acho que é uma coisa que vem aí essa percepção do machismo estrutural, né? De como a minha mãe foi afetada por essas percepções de do ser mulher, como é que uma mulher tem de ser? A mulher ela tem que ser é, tem que falar baixo, ela tem que se portar de um jeito, ela não pode sentar assim que é mais confortável, ela tem que sentar assim, ela não pode ser de um jeito, ela não pode falar alto, enfim. Como isso afetou ela, depois de, claro, vários anos de terapia, eu fui percebendo como todos esses padrões foram extremamente desobrecidos para minha mãe e como a receita estava se repetindo comigo. Aí eu fui obrigada a levantar a plaquinha e dizer, ah, aqui não, daí para trás. né? Mas eu acho que essas situações de desconforto, que a gente vai se percebendo, vai crescendo, vai interagindo com outras mulheres, eu acho que isso é importantíssimo, ter amizade com mulheres, empoderar, empoderar, <risos> enfim, fortalecer. fortalecer outras mulheres, conhecer a história de mulheres diferentes você, com realidades diferentes da sua, vivências muito díspares da sua, é, tudo isso faz a gente ir se percebendo e ir entendendo como, como a gente funciona, né? Então, fui entendendo ao longo do tempo que não, eu não sou uma pessoa mal-humorada, eu sou, sim, uma pessoa cheia de vontades. Como todas somos, eu acho que em alguma medida. Uhum. É, que eu não sou uma pessoa agressiva. Tem muita essa questão da agressividade, né? Assim, ah, Se você está se defendendo, você é está se respondendo, você é agressiva. Não, não sou uma pessoa agressiva, uhum. eu sou uma pessoa que está ali. Defendendo o que é meu, isso aqui Pronto é pra matar. isso que eu entendo por ser
1: meu, né? É, é o são, ser são muitas coisas que, se fosse um homem fazendo, as
3: pessoas não iriam. Seria iria. jamais. Não, não não, não as é. pessoas diriam, é, olha
0: aí, olha o homem, firme, né? ele é agindo mesmo.
3: como homem. É, ele é firme. E é. eu já percebi isso várias vezes, assim, numa situação que um homem foi lá e se colocou, não, eu quero que seja desse jeito aqui. E vai ser do jeito que eu quero. Olha, fulano, é firme, né? Fulano, rapaz, Tem a impulso. palavra dele é se respeita. Nossa, sem é impulso, impulso né? aquela coisa. E eu, quando estive na mesma situação de dizer, não, fulano, eu não gostei desse jeito aqui, eu quero que fique exatamente como eu pedi para ser feito, esse serviço, esse trabalho, não sei. Eu quero que fique exatamente como eu pedi. Ai, arrogante, não sei o que, grossa. Uhum. Olha, não tem nem tamanho e quer ser gente, sabe? Aquelas uhum. coisas assim. É. Pra mim, hoje em dia, eu, eu, como uhum. a Ariane falou, né, eu não tenho problema nenhum, assim, uhum. já que isso é, é o que é percebido como ser doida na sociedade. Eu assinei as três vias do meu atestado de doida, está completamente kit, uhum. e eu não tenho problema nenhum com isso mais.
1: E quem quiser que conviva. E quem quiser <risos>
3: que
2: lute. Que lute. É. A Lívia falou? Não falei, mas não eu falou. Vou falar agora, eu posso? Não, pode. Depois tá desse dois, desses discursos, né, o, que, o que resta mais para eu falar? Né? Fim. Eu também passei, como as meninas passaram por situações de desconforto, é, mas eu não queria focar nisso, exatamente no desconforto. Eu queria focar na minha criação. Eu cresci numa casa com três mulheres, porque eu tenho duas irmãs, minha mãe, só, e só tinha meu pai de homem. né Então, ele era cota. Então, eu já cresci cercada de mulheres, né? É, que, que são minha família, né? E eu lembro que que lá em casa nunca teve esse negócio de menino, coisa de menino, coisa de menina, né? A gente tinha carrinho, a gente tinha Lego, né? Então desde criança eu já tive essa criação de você é menina, então você pode brincar com o que você quiser, você pode ser quem você quiser. E isso foi muito bom para mim. Agora assim, esse eu quando eu falo que eu não consigo te falar com a força de tal, porque eu acho que que a nossa a questão da gente ser mulher e sim entender mulher é uma coisa que é construída e leva tempo e está sempre em construção, né? O que eu posso te dizer é que algumas coisas em mim mudaram muito a partir do momento que eu me aproximei de mulheres, que eu passei a consumir conteúdo de mulheres, né? Que eu passei a ver dores e sofrimentos da, da, de outras mulheres e eu passei a aprender com tudo aquilo. Então, eu acho que eu, que eu tenho, na verdade, eu tenho vários estralinhos todos os dias com algumas situações, com algumas coisas que eu leio, com algumas coisas que eu vejo, com algumas coisas que eu passo. né? Então, todo dia eu me vejo como mulher, ou no ambiente de trabalho, ou dentro da minha casa. né? Hoje eu moro só, então tem toda aquela questão de você você mora só em casa, então, para mim, eu estou todos os dias totalmente vulnerável. Às vezes eu viajo só, então também me sinto vulnerável. Então, todos os dias eu, eu tenho esses pequenos estados, mas eu também tenho pequenos ensinamentos com as mulheres, da minha rede de apoio com as mulheres que eu sigo nas redes sociais. Então, todos os dias eu tenho eu, eu me vejo mulher nas mulheres que eu sigo nas mulheres que eu convivo. Eu acho que isso, para mim, é o mais importante.
1: Interessante isso que você falou, Lívia, porque me lembrou também algumas coisas que me fizeram despertar, né? Despertar para quem eu era, quem eu queria ser, quem eu queria que as pessoas vissem quando me olhassem, né? E, e isso é muito importante, você isso. enxergar pessoas né, com, em quem você se inspira, é. em quem você em que, que você diz, nossa, essa pessoa é desse jeito e ela pode ser assim, né e é, e é legal, e eu gosto. E que vai eu... para
0: além da, da comparação é. e da competitividade, que Exatamente. é muito comum do, das pessoas ficarem enchendo as mulheres, é. né para as mulheres serem competitivas. E a gente,
2: a gente tem que reconhecer muito e aplaudir, Algumas mulheres que foram pioneiras em muitas coisas. As primeiras Verdade. mulheres que aceitaram os cachos, né as primeiras mulheres negras que não tiveram medo de, de falar que eu não sou moreninha, eu sou negra. As primeiras meninas gordas que, que iam para o carnaval de hot paint, né? elas pagaram um preço alto... Pra que hoje... E ainda pagam, né? E ainda pagam, pra que hoje, sei lá, Adão. eu, com meu rosto redondinho, posso cortar meu cabelo, independente da minha bocheira ser grande ou não. Tô nem aí, eu quero cortar meu cabelo, meu cabelo curto. Mas hoje eu também sou assim, porque outras mulheres pagaram para preço e falaram, eu sou assim, você é assim, você pode ser assim, vai dar tudo certo, seja você.
1: Essa questão da, da aparência, né, da beleza, é algo que persegue muito a gente, né, enquanto mulher. Assim, bem mais do que. Claro que tem essa, essa pressão estética, né? Em todas as pessoas, até entre crianças, infelizmente, né? É, entre nós, mulheres, é um negócio muito mais forte, né? É um negócio. E assim, que atinge todo mundo. Em, me atinge enquanto pessoa gorda, te atinge enquanto pessoa magra, te atinge enquanto pessoa morena, né? E, enfim, atinge todo mundo. Como é que. Como é, como é que vocês lidam com ser mulher? com beleza e com pressão.
3: Eu lembrei de disso agora, quando você falou de toda essa pressão, é, de um podcast também que eu ouvi, que é o Bom Dia Óbvios, com a participação da Letícia Muniz, que é uma blogueira gorda, é, maravilhosa, e assim esse podcast, se não se não me engano, o nome é... Meu Corpo, Meu Templo, alguma coisa assim, que ela fala exatamente da experiência dela como mulher gorda e tudo mais. E outro podcast que eu ouvi também foi, se não me engano, o Ventre Nós, que fala sobre pressão estética. As meninas trazem um debate muito legal sobre isso. E mais especificamente, o Ventre Nós falava que é, as meninas lá, as podcasters dele, que eu infelizmente não vou lembrar o nome agora, elas falavam como... Isso da, da pressão para a gente estar constantemente bonita, arrumada, apresentável na sociedade, como isso nos rouba tempo. Como isso errou é, é, muito mais, é, é, isso mexeu muito mais comigo do que a questão assim, ah, é, não é só uma coisa de dinheiro, de você investir muito, de você abrir mão de uma parte considerável do seu salário para estar aceitável na sociedade, aceitável é, é, e... Achando que estar daquele jeito é estar bem consigo mesma, o que nem sempre é verdade. Então isso foi muito mais latente assim, para mim, de como isso rouba o nosso tempo, como é, de repente eu me aprontar para ir a um encontro com uma pessoa que não faria, não, não vai perder uma hora do tempo dela para ir ao encontro comigo... Como isso é, sabe, horrível para nós, pesado demais para nós, né? Uma e carga tem, assim,
0: e tem um checklist, né? Porque o cabelo tem que estar tá ok, a sobrancelha tem que estar tá ok, <risos> é, a, sobrancelha a sobrancelha tem que estar tá okay. ok. Tudo ok, né? Um <risos> tem que estar ok. Né? Assim. Então, assim, quando você, às vezes, é, você diz assim: ah, ah, eu tenho que fazer a unha. Aí você assim: não, mas eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que fazer. Aí quando você vê, você tem uma programação inteira para ir trabalhar. Pra ir trabalhar. <risos> uhum. Exatamente.
3: É. É que...
1: Não é e você... de uma maneira geral, essas, essas pressões de beleza, elas nos fazem sofrer, né? Ainda tem isso. Então, é. você vai fazer a sobrancelha e tem lá que sofrer e a tem dor. que... Né? Porque pra ficar bonita tem que sofrer. A depilação que você se questiona...
3: A depilação é. que você se questiona, assim Não tem um, uma vez só que eu faço depilação que eu não fico pensando, meu Deus, por que, que eu me maltrato tanto? Por que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. Sabe? Sei lá, Naomi Wolf tinha razão. Mas, sabe, eu fico pensando essas coisas assim, fazendo um drama, claro, né? Porque... É típico de mim. Mas eu, eu pensando nesse, nessa discussão que foi trazida por esse podcast, como isso nos rouba tempo, como isso nos rouba tempo que a gente poderia estar investindo em outra coisa, sabe? Eu posso pegar esse tempo e eu posso, sei lá, é, dominar o mundo. Ler um livro novo, dominar o mundo, traçar um plano de dominação mundial, ou experimentar um novo sabor de sorvete. Mas você sabe o que isso, eu tento, né? Eu simbolicamente eu... ou não. É, simbolicamente ou não. <risos> eu tento exatamente. muito
0: ressignificar essa coisa. Eu não gosto de salão. Eu... eu tem um pânico em para salão ah, de beleza bem, mas eu tento toda vida que eu, vou, eu preciso ir para um salão eu me fico dizendo eu estou simplesmente na sororidade econômica tem uma mulher que eu vai que vai receber esse dinheiro porque se você for ah, ver se você for é, ver a isso. maioria é. É, é são mulheres trabalhando é. né e assim isso. os salões de beleza muitas vezes são é uma forma de independência financeira da mulher ela monta um salão ela vai fazer as unhas não sei o que eu conheço a minha manicure ela é ela tipo assim sofreu o pão que já amassou na frente no, com o marido, e ela foi fazer o quê? Foi fazer unha,
3: para poder se livrar dele financeiramente.
0: Uhum. Aí toda vida que eu tenho, tipo assim, eu vou pagar 30 reais nessa unha, mas é empoderando uma outra mulher. É empoderando outra mulher. É. Então, assim, eu, eu tento significar essas coisas, porque, querendo ou não, você vai precisar em algum momento. É.
1: Eu acho que a gente, é uma reflexão também, né? Não sei o que vocês pensam, mas quando você vai buscar fazer alguma coisa que é pela sua beleza... Tem que, eu sempre avalio. Será que isso é porque eu quero? Ou será que é porque as outras pessoas querem? E será que eu estou botando essa maquiagem uhum. aqui para trabalhar hoje? Porque isso. as pessoas vão me julgar quando eu for para uma reunião? Ou se é porque é. eu estou afim de colocar uhum. um delineado no meu olho hoje? Entendeu?
2: É. Eu, te, eu tenho. A, a gente não aguenta mal ouvir se a gente sabe essa minha opinião decorada. Porque eu procuro muito ser generosa comigo, assim como eu sou com meus amigos e ser generosa com o meu corpo porque eu entendo que eu não sou só isso, né? E aí essa parte que a gente sabe decorado, porque eu sempre falo assim, eu tenho um corpo, né? E o meu corpo me permite andar, eu tenho uma cabeça que me permite pensar, eu tenho uma boca que consegue falar e dizer o que eu penso e o que eu quero e o que eu acredito, né? É, eu tenho um corpo que, que me dá prazer, consigo sentir prazer com o meu corpo, eu tenho um corpo que me, le que me leva para dançar, para lugares super legais para conhecer o mundo será que isso já não seria suficiente para a gente amar o nosso corpo né eu acho que a gente se maltrata muito se compara muito e há, assim às vezes uma forçação uma imposição de aceitação que eu acho que a gente não deve não deve se curvar mas a gente passar a olhar com mais genero generosidade e até inteligência para saber que eu, eu não sou isso aqui. Por, que, por que, que você gosta de você? Porque eu não sou só isso aqui. Né? Você, eu consigo falar sobre várias coisas Eu consigo rir, eu consigo fazer piada isso. Então eu não sou só isso E isso o eu, 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 eu acredito demais É muito clichê, mas eu acredito muito Que o de fora fica, fica muito mais bonito Quando
0: você é uma pessoa interessante mas, o, é, e, Exatamente Sim. Eu também acredito muito O meu problema é quando eu me aceito Mas o mercado de trabalho não me aceita E não me Sim. contrata porque é. eu não sou a pessoa Sim. que é igual Sim. A que eles estão planejando E acontece Quando, acontece. É difícil, quando, e quando acontece. você vira alguém que, que está ali num cardápio Você está no team você está num cardápio. Então, assim, eu não sou interessante porque eu não tenho esse tanto de bunda que convencionalmente, culturalmente, é interessante tava vendo inclusive
1: essa eu assim eu consumo eu posso muito... aceitar a, minha,
0: a minha bunzinha pequena a, mas eu nem sei a tubula não é pequena <risos> não Jane Estou <risos> só muito. te avisando
2: que a tubula não é pequena
1: eu consumo muito material falando sobre gordofobia né sobre a aceitação do corpo gordo e essa semana eu li um texto muito forte falando justamente sobre isso né é, eu mostro meu corpo aqui todo dia né eu amo meu corpo todo mundo diz que eu sou linda que eu sou uma fada sensata uhum. que eu sou maravilhosa Parabéns, bate palmas para mim Mas quando eu vou para os cantos As pessoas Eu não sou a desejada Sim. As pessoas não, não me paqueram né, uhum. eu, eu nunca sou escolhida, né, eu Sim. nunca sou chamada para nada, né, por exemplo, eu sou jornalista, rara, raras foram as vezes que me ofereceram ir pra frente das câmeras, por exemplo, porque eu sempre fui gorda.
0: E ainda, Entendeu? Tem, ainda tem, teve um outro podcast que agora eu não vou me lembrar, mas eles pagavam e falavam assim, até mesmo, os seus quilinhos a mais vão dizer se você é uma pessoa preguiçosa. Exatamente. E aí dizia assim, se você não for uma pessoa preguiçosa, o mercado de trabalho não te quer. Não te quer, porque exatamente. Porque tá mostrando que... no teu corpo o, o, a pessoa preguiçosa, né? entre muitas as coisas nesse que eu ouvi
3: também da Letícia, me trouxe uma coisa muito parecida com o que a Lívia falou agora, sobre o corpo, ao ah, meu corpo me permite ir a lugares, me permite ter prazer, me permite é, sabe fazer coisas extraordinárias. E era exatamente isso que a Letícia falava também, ela falava, eu hoje eu não me percebo, ela, claro, sofreu gordofobia durante toda a vida, até mesmo dentro de casa, né, pela própria família. Mas ela disse, em determinado momento do podcast, que ela não era só aquilo ali. Que o que ela mais gostava nela né, mesma, sem ser algum atributo físico, assim, ela gostava porque ela era uma pessoa muito gentil. E ela gostava dessa característica. Ai, Sim. E eu achei, assim, sensacional. Ela... Perceber isso, sabe? Tipo, você percebe tantas outras coisas, atributos não físicos, mas ela percebeu exatamente isso. Ah, eu gosto de mim porque eu sou uma pessoa muito gentil, eu sou uma pessoa muito boa para as outras. Sim. Eu achei isso fantástico. Isso. E essa questão de, de se perceber, realmente vejo assim, você tem lá todo, toda a questão de, da influência que está todo dia aparecendo e tal... Mas você vai saber também que aquilo nem sempre é... Ela está vivendo aquilo o tempo todo, né? Ela não está 100% ok o tempo todo. Claro, a gente tem várias questões. Ninguém tá ninguém está. E... Isso é, acontece.
1: É verdade. Inclusive, nós como mulheres também, a gente passa isso, né? No, no contexto de ser mulher, não só em relação a gente falar do corpo gordo, do corpo magro, do corpo, enfim. Vocês falaram de mercado de trabalho, né? Vocês já passaram por alguma situação que é, vocês classificam que foi por conta de ser mulher que aquilo ali aconteceu Quem nunca, né? Claro nunca que já passaram. Muitas então, Eu vou contar <risos> essa, que essa
0: é boa. essa é boa era, Eu estava entrando para trabalhar com campanha política. E eu trabalhava numa agência, né? As políticas da vida. Ah, eu, trabalhava numa, eu trabalhava numa agência e um diretor de arte, na época eu era diretor de arte ainda tinha um negócio, diretora de arte mulher? Ave Maria, venha trabalhar aqui, porque a gente tem um salão de beleza como cliente. Que a gente tem uma loja de roupa feminina como cliente, então tem que ser um diretora de arte mulher. né? Aí estava na agência e aí a galera, tava, a parte da equipe, estava com a campanha. E o diretor de arte se desentendeu com a galera, com a equipe, e disse assim: não, pega essa menina que acabou de entrar aí e bota ela para fazer a campanha. Aí chegou a, a bichinha né, lá para fazer a campanha, outra mulher disse assim: não dura dois dias. Essa daí, magrinha, pequenininha, desse jeito, não dura dois dias. E era mulher falando de uma outra mulher. Aí, quando eu mostrei que eu aguentava o tranco, que eu passei... A Camila deve saber, conhecer, né? Os três meses trabalhando de domingo a domingo até 10 horas da noite, desgraçadamente, em, em campanha. Mas o que ficava na cabeça da pessoa? Tinha que mostrar serviço, porque já tinha sido julgada. É mulher, não aguenta. Não aguenta o tranco. E aí, fiquei com isso na cabeça... E aí, quando foi no, no final da campanha, a, a coordenadora tinha virado já muito minha amiga, ela conheceu o meu trabalho, ela, e ela chegou e disse assim, olha, eu lhe julguei muito mal e peço desculpas por ter julgado uma outra mulher. Porque ela, ela disse assim, é, é um trabalho tão pesado e é tão desgastante emocionalmente trabalhar com campanha política que ela, ela imaginou. É, eu, eu, eu disse assim, essa menina não vai durar, ela não vai durar dois dias. E quando ela, ela me deu esse feedback também, que eu pude dizer para ela, eu disse assim, não faça isso. Quando você vê uma mulher, você disse assim, estamos juntas, vamos trabalhar juntas, vamos manter vamos fazer esse trabalho aqui. Se você tiver alguma dificuldade, você me fale, porque aí eu vou, a gente dá um jeito. E se você não aguentar, você saiba dizer que eu não aguento. Não é porque você tem que ficar mostrando o serviço. E na minha cabeça era isso. Eu tinha que mostrar os, é, que eu dava conta. Que provar, conta, né? Que provar que eu dava conta, porque eu já tinha sido julgada antes.
1: É importante, eu, eu acho... Antes de passar para as meninas, eu acho muito importante a gente falar, né? Falar, você expressar esse tipo de coisa, né? Porque quando a gente fala, as pessoas vão entender pelo que a gente está passando, né? Quando a, quando Voltando ainda um pouquinho o assunto, quando a gente estava falando de corpo, por exemplo, né? Quando você... Eu já ouvi absurdos. Tipo assim, já fiz cirurgia bariátrica. Quando eu emagreci 40 quilos, um amigo, amigo, chegou pra mim e falou... Um amigo engraçadinho, né? Bem-humorado. Chegou pra mim e falou... É, ah, agora tá bonita. Porque antes estava um bicho. Então, <risos> tipo... Um amigo, tá? Mulher ele não é mais um amigo, não, né? É, mas, assim, na brincadeira e tal, né? E aí você diz. Aí, assim, eu, eu aprendi a dizer hã? Que é? Não, tava um bicho, não. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, você me respeite. Aí, a pessoa, aí você se torna a pessoa né, a abusada, né? Você vale, se não torna... Não sabe nem levar uma brincadeira. Não sabe levar, né? tô só brincando, Ave Maria e tudo mais. Mas, assim, a partir do momento que você fala. Né? Que você diz, que tipo, você fala para a sua. É, um, colega de trabalho, olha, na próxima vez... Não faça isso, não, com uma amiga, né? Na próxima vez, com uma colega de trabalho, com uma, uma mulher como você é mulher, não faça isso. Eu acho que é muito importante, porque a gente, às vezes, fica se bloqueando, né? De falar
0: algumas medo coisas... com Medo de desagradar, com, né? Com medo de desagradar, exatamente. Mas isso acontece muito mais com mulheres, né? É, é, medo, muito, muito de... não mais. Não pode desagradar, não pode falar verdades.
3: É. Eu acho que a, a chave para isso, pra gente ir quebrando isso aos pouquinhos... É realmente a gente ressignificar tudo isso que dizem que a gente não pode ser E a gente se aceitar desse jeito Porque nós somos pessoas, nós temos emoções Creio que não existe essa coisa Não, é uma, é uma coisa só de mulher Porque só mulher se sente assim Só mulher se sente chateada quando isso acontece Não sei o que Cara, não, a gente tem emoções, a gente se estressa no trabalho, a gente passa por situações quando não dizem, tá de TPM? É, tá de TPM, não sei o quê, sendo que quando eu tô na minha TPM, eu particularmente fico inspiradíssima, inspiradíssima, eu sou uma pessoa produtiva, se você me vê produtiva, tenha certeza que eu estou de TPM, eu, quando eu não quero conversa com ninguém e eu entrego as minhas coisas antes do meio-dia, eu estou de TPM. Tá trabalhando
0: então, com a força do ódio. É, trabalhando com a força do ódio, <risos> né?
3: ressignificar, terapia é tudo. Mas é isso, assim quando a gente passa a ressignificar essas coisas e falar, e sim, pouco como a Ariane disse, realmente a gente vai levar esse rótulo de, ixi, não sabe levar uma brincadeira, não, mulher, eu sou teu amigo, estou falando só de brincadeira, não, hum. cara. Impo... No meu, meu, no meu espaço, antigo trabalho,
1: sabe? Né, quem ouvir esse podcast vai poder confirmar que eu era a pessoa polêmica. Ai, não, posso falar isso não, porque a Ariane vai falar. Ai, ah, lá vem ela reclamar, porque pegava, defendia os gays, os gordos,
3: as mulheres e todo é. mundo. de ela, não, não pode falar não, isso. ela vai falar. Eu tenho o maior orgulho de ser hoje em dia reconhecida como a... Menino, não vou falar isso aqui não, que a, a feminista vai falar. Né? A problematizadora, né? A problematizadora vai falar, é. né? É, a, a militante não descansa de jeito nenhum, né? Ela está inteiramente <risos> trabalhando ali em tempo integral, né? Mas é isso, eu, em, em situações de trabalho, eu já passei por algumas coisas que é, com o tempo eu fui vendo que se eu continuar me estressando assim, isso vai me render algum problema de saúde, Sim. porque, caramba, é muita situação estressante, mas as principais foram porque é, existe uma coisa quando você é uma mulher jovem, é, que trabalha numa área predominantemente masculina, existe uma coisa de você querer se adequar às regras daquele mundo. Uhum. E para você se fazer respeitar, é, no meio como, por exemplo, da política, que você está ali rodeado de homens o tempo todo, você tem que falar um pouco mais sério, você tem que usar um salto, né? a pessoa que é muito tem que tá bem pequenininha vestida. tem que usar só tem que estar tá bem vestida tem gente que, eu que eu não teste, pode nem usar maquiagem salto aí, Camila, já eu pode odeio entrar o salto? de calça
0: no, no, na, na assembleia pode na pode pode ou... é não podia né Porque eu fiquei sabendo dias, disso tinha que andar com saia, eu fiquei sabendo saia disso no,
1: no
3: julinho
0: mas isso
1: até
3: quando não isso foi nos anos 80, antes da Maria Luísa na verdade é, Antes era Maria Luísa. era um
0: negócio assim de, muito bizarro
3: é nos anos 80 não podia entrar de calça na assembleia só podia entrar de saia e aí houve depois uma reforma, eu acho, no, no código, na etiqueta da Assembleia, que você pode entrar de calça hoje em dia. Gente, nos, eu estava pesquisando,
1: nos anos 60, as mulheres casadas só podiam trabalhar quando os maridos deixavam. Nossa, em 1962
0: foi que mudou. E um pouquinho antes, que se fosse viajar, tinha que ter autorização do autorização marido. Autorização do marido, propriedade
1: do marido, né, gente? Porque, é, a propriedade, assim, é meu pet. Eu digo porque faz pouco... Tudo bem, a Camila é dos anos 90, mas nós somos dos anos 80. Algumas pessoas aqui são dos anos 2000, talvez, né? Mas faz pouco tempo, gente, anos 60. É, é
3: pouquíssimo tempo para essa mudança, né? Com certeza. Mas trabalhando num meio masculino... Você cai, infalivelmente você cai na cilada de se adaptar àquele meio. É. E aí você vai seguir aquele código, tentar seguir aquele código de, não, eu vou ter uma atitude mais profissional, mais comedida, eu vou ser sisuda, eu não vou fazer piadas, eu não sei o quê, e eu vou trabalhar com roupa muito séria, uma maquiagem muito sóbria, eu vou ter que usar salto, eu odeio andar de salto, eu odeio. Se eu tiver uma sandália de salto alto, eu tenho muita Camila, eu estou te imaginando
0: ficando séria assim, o dia todo. É, séria, né? A pessoa que fala um monte tem de... uma piada. Sendo mil piadas assim por dentro. Série 10. e
3: alta. Série salto. e alta, né? Aí, você tem... Que, você faz isso pra se fazer respeitar. Quando outros homens, jovens isso. também da sua idade, eles são ouvidos sem ser interrompidos uhum. e eles têm a opinião deles levada em consideração. É. E aí, várias situações que eu passei foram mais ou menos nesse sentido. Ah, você é a filha do vereador? Você é a filha do seu assessorado? Você é, sei lá, é a namorada do... Não, cara, eu não sou, eu sou uma profissional. Eu sou foda, não, né? Não, é porque eu acho que você não lembra do tempo do político fulano de tal. Amado, eu tenho 26 anos, eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, Eu, estudo, né? eu estudo, eu estudo, né? eu leio. Eu leio, eu não cheguei aqui ontem e tal. E sempre é essa situação de desacreditar uma mulher... Pela forma de como testar, ela tá vestida, né, testar uma mulher, né? Não, semana passada eu recebi a ligação do jornalista dizendo assim, olha, eu trabalhei com o fulano de tal, tá, um senador muito famoso, não sei se você conhece. Não, não, na verdade eu moro numa caverna, não <risos> tem acesso à internet lá em casa, né? É assim, Platão, é uma coisa bem rudimentar e eu não conheço esse <risos> senador, não foi da minha época. Dá vontade de você responder assim, né? Eu não vou evitar, evitar aqui o estresse, porque hoje eu já me estressei demais, né? Uhum. Não estou usando vitamina C no rosto de graça. Então, <risos> é, sempre cai nessas coisas, né? esbarra nessa coisa de você ter que provar o seu conhecimento... Isso. E ter que se portar, se adequar a uma etiqueta que os homens não, não vão se é. adequar. Eu acho que é por Sá, isso é tão é cansativo do... ser mulher, né? É, é muito cansativo. Isso aí que falou, Camila,
2: que eu me identifiquei, de você ter um, uma expressão, um jeito mais sério, eu sempre me identifiquei com isso. Porque hoje eu tenho um cargo de gestão, né? E eu sempre tive um cara, um cara de menininha, né? Então, assim, tem que usar um terninho pra ficar mais serinho, um salto pra ficar mais serinho. E, geralmente, o homem não precisa usar, usar um paletó pra ele ficar mais sério, porque... O homem não escuta que ele... Ah, você tem cara de
3: menino. Não, a E o homem escuta. que muitas vezes tem uma conduta extremamente antiprofissional... Isso, sim, sim. Não precisa provar nada pra ninguém. Que entra no trabalho a hora que quer, sai a hora que quer. Uhum. E não precisa provar nada pra ninguém. E assim, claro, também que eu já passei por várias
2: coisas né em rela relacionadas a isso na minha carreira. Mas o que eu sempre, o, o, o que eu sempre busco é seguir algumas mulheres que são gestoras tem uma tem uma mulher gestora que eu admiro muito que é a Fia Mazarif. ela é uma das diretoras do Twitter e ela é uma mulher ela é casada ela é ela é mãe e você vê ela falando você fica hipnotizado como ela tem domínio de gestão como ela tem conhecimento como é como é que ela usa os atributos dela é de mulher para gerir e ser uma pessoa extremamente competente né? então eu adoro seguir ela nas redes sociais adoro ouvir podcast com ela porque ela é uma pessoa muito muito aberta e ela manda real mesmo do que é uma mulher no mercado de trabalho né?
0: então assim, eu até brinco às vezes que se eu pudesse dar um conselho para alguma mulher, estude só, só uma a Livinha falou de uma eu, eu vi uma imagem essa semana da Forbes da Cristina Junqueira que é uma da, das fundadoras do Nubank e ela foi uma das primeiras mulheres a aparecer visivelmente grávida na capa da Forbes Ah, é,
2: eu amo essa foto E aí
0: eu fiquei, eu, eu me tremi dos pés à cabeça que, Tipo assim, você tá entre as mulheres mais poderosas do país E você aparecer na capa da Forbes grávida Uhum isso é, assim, de é. dar uma lapada, dizer, ó, okay, que eu tô aqui, tô grávida. E outra, duas semanas depois, ela teve a filha dela. E com certeza Janine, Genial teve que se dedicar muito mais.
3: Muito mais. Porque, muito porque mais. é visível o
2: quanto a mulher precisa se dedicar muito mais para chegar no lugar do que um homem. Isso, para mim, é uma das coisas mais, mais diferentes e que eu mais vejo diferença entre homem e mulher. É como a mulher tem que se esforçar e tem que provar muito mais coisa, desde o colégio, desde a roupa, desde a imposição, desde ser mais enérgica numa reunião como a gente precisa provar e fazer muito
3: mais para chegar nos, em lugares que homens chegam com mais facilidade. Mas eu fico muito feliz que essa nova geração das meninas está sendo criada de uma forma diferente. Isso, isso eu é acho, muito assim, bom. Pode aleito. ser uma coisa muito é, sintomática da minha bolha, da bolha ali que eu vejo das, das meninas mais ou menos da minha idade ou um pouco mais, velha que são, mais velhas que são mães que buscam criar suas filhas de uma forma diferente, seus filhos também de uma forma diferente, desconstruindo essa masculinidade que não não é é super prejudicial para eles também para é, né? é? né? os meninos também não só para as meninas não né? só para as meninas mas priva os meninos de muito de de, de aprender de viver muita coisa né é, eu fico muito feliz vendo essa nova geração de meninas, porque elas estão mais questionadoras mesmo. Muito As mais. meninas estão muito mais donas de si. É, em colégios, eu ouço o um relato de amigos professores em escolas, até ensino médio, mais ou menos. Os meninos estão um, um pouco mais acuados até, e as meninas estão tomando a frente, estão falando, estão se portando ali. Coisa que até a, a, a minha experiência no ensino médio, que foi agora em 2010... Era muito difícil de ver, tipo, o meu sonho até o terceiro ano do ensino médio era ter um cabelo longo, liso, com franja, porque eu queria ser igual a todas as outras meninas. Eu queria ser hum. desejada, eu queria ser popular no colégio, eu não queria ser... Chata nem nerd. Eu fui chata e nerd a vida <risos> e,
1: e as meninas que hoje estão à frente, protagonistas, crianças, são todas meninas, né? As crianças protagonistas e adolescentes, tipo Malala, tipo Greta, Greta. né? São todas meninas também, né? É uma, uma quebra de... A, a própria Maísa, né? A, Maísa, a própria Maísa, né? Que, né? Eu acho, a que Eu acho a voz da,
2: que ela, essa menina ela, ela sabe usar a voz dela de uma maneira incrível.
1: É ela é, ela é muito, muito
2: nova e já assim. Ela né? é muito um inteligente, ela é muito, ela, é muito, ela é muito segura. Assim, você, você assiste uma entrevista dela, eu, às vezes eu tenho crise de risco, porque eu falo: não é possível. Não é possível que essa menina seja mais madura que eu. <risos> e ela sabe usar é, o, o, e, o e não momento sou, que ela tem, E o tem, melhor né? é que não sou falso. É. Porque às vezes você vê uns adolescentes falando, que você vê, parece que elas leram, né? Assim, e, o assessor é aqui, assim, falando é, o e, 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 e o legal da Maís é que você vê que as atitudes dela combinam com o que ela fala, né? Então, não, se, se, se fechou ali o que você fala com o que você faz... Não tem como ser outra pessoa, é ela mesmo.
1: E são reações super naturais, né?
2: É, mas eu queria que a gente, que vocês falassem um pouquinho sobre mulheres que inspiram para vocês. Ai, sou inspirada por muitas mulheres. Eu, eu gosto muito de pensar nas mulheres que convivem comigo, né? A, a sorte de trabalhar com muitas mulheres, porque na, na nossa equipe, no nosso trabalho, são muitas mulheres, temos muitas gestoras. E a gente tem gente que é casado, que tem filho, que que mora só, né? que é evangélico, a outra que gosta de outras coisas. Então, eu sou muito inspirada no dia a dia pelas mulheres que, que eu convivo. É, de pessoas assim conhecidas, eu gosto muito da, da Fiamma, né, que eu já falei para o mercado de trabalho. Eu tenho uma admiração enorme, há muitos anos, pela Bruna Vieira. É a minha produtora de conteúdo favorita há muito tempo, porque eu acho que ela é uma menina que, desde cedo, ela estudou muito, foi atrás do que ela queria, escreveu o livro dela, comprou a casa para os pais dela, e, e, e sempre foi muito sincera... Né? Eu, eu tenho muito essa coisa de ver a pessoa falando e sentir que a pessoa está falando que de é algo que ela realmente né? vive, que ela é autêntica. Então, eu gosto muito da W Vila. Eu acho que ela usa muito bem a voz dela para falar. Hoje, eu estou gostando muito da de uma cantora chamada Alicia Keys, né, que é uma cantora negra, maravilhosa. E eu amei quando ela... Te, teve uma época que ela estava mais cheinha e meio que se assumiu... E teve uma época que ela, que ela assumiu que ela não ia mais usar maquiagem, porque ela queria que as pessoas vissem ela de natural. E ela foi várias vezes gravar o The Voice de cara limpa. E você vê que realmente ela estava lá de cara limpa, que tinha umas manchinhas então eu gosto dessa eu gosto de admirar essas mulheres que que eu vejo que eu sinto que são realmente reais porque hoje como os discursos estão muito inflamados e está muito na moda ou você se aceitar ou você ser como é no meu dia a gente meio que se perdeu e muito discurso que é vazio né então quando eu bato o olho assim e vejo que é de verdade eu já passar a admirar. E, e gosto muito também de, como eu já falei, procurar admirar mulheres mesmo que eu sigo no Twitter, que são daqui. Tipo assim, a Camila, que eu estava eu, eu brincando que era o meu sonho conhecer ela, porque eu olho para a cara dela e tenho vontade de achar graça. E eu acho que esse é o achar maior graça, elogio que uma né? pessoa pode receber. Tipo assim, eu olho para ti e eu fico com vontade de rir, de ser feliz. Né? Então, eu. eu, eu Admiro muito as minhas amigas. Tenho amigas que são mães. Tenho amigas que, que são super dedicadas no trabalho. Então, eu procuro admirar também as mulheres que convivem comigo. Que são pessoas
3: reais e normais. E têm vivência parecida com a minha.
2: Fala, Camila.
3: Eu, mulheres que admiro. Ah, eu acho que eu, eu seria meio injusta. E eu acabaria esquecendo se eu fosse nominar algumas mulheres. Assim. Claro que... que tem mulheres personalidades aí que estão usando sua voz para fazer a diferença no mundo que eu admiro bastante mas eu acho que agora enfim não, não me vem à cabeça o nome de algumas dessas que sigo algumas assim mas eu admiro muito mulheres que que passam por histórias que são difíceis demais de sair como por exemplo mulheres que tiveram coragem de é, reassumir o controle da própria vida e deram um fim a um relacionamento abusivo por exemplo eu acho que mulheres que provam seu amor por si mesmas, sabe? É, mulheres que se respeitam, se colocam acima de tudo. Eu gosto muito dessa coisa de se colocar acima de tudo, né? Ai, gente, meu signo. Não vou, não vou trair aqui o movimento, né? Mas eu gosto dessa coisa. Eu, gosto, eu admiro muitas mulheres que estão na política. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou, eu vou criar uma um certa farpa aqui, né? <risos> Mas eu gosto muito de, de mulheres que... É, emprestam a sua voz e quebram alguns papéis tradicionais, principalmente em áreas que são dominadas por homens, como na política. uma mulher que, é, é, Mulheres que eu vejo ali, convivo de pertinho, que estão lá e estão desafiando. Não, eu sou mulher e eu vou, vou para uma festa tal, eu vou dançar, eu não me importo de ser filmada, eu tenho um cargo político e eu vou lá... Quase falou disso, o nome, não, né, né, amiga? Quase falei o nome, mas... <risos> <risos> Quase. É, eu gosto muito disso. Eu tenho buscado nos últimos anos ler mais mulheres, consumir mais uhum. material feito por mulheres, podcasts feitos por mulheres. E acho que isso cria uma certa... Não sei, uma coisa na gente que a gente passa a realmente questionar, você vira problematizadora, nem que você não queira, quando você passa a consumir mais quando coisas feitas por você você já está né? problematizando. Você já está problematizando qualquer coisinha. <risos> e eu vejo assim, por exemplo, eu consumo podcasts de, de política, de política internacional, e quase todos eles têm homens. Quando tem uma mulher, é a cota lá da mulher. É a bendita cota da mulher. Não, a gente vai chamar aqui uma mulher para falar de... É, mulheres nas relações internacionais, mulheres na diplomacia. Então, já que não pode ser a gente, vamos colocar aqui a fulana de tal, que é especialista e tudo. Mas sabe, sempre essa cota e você começa a se incomodar com essas coisas. Você começa a se incomodar por não ouvir uma mulher falando de política, fazer uma análise, uma coisa assim. Começa a, a questionar e querer subverter as coisas. Eu lembrei agora de uma situação, que eu vou falar rapidinho aqui, porque o tempo está tá se esvaindo. É, eu lembrei de uma situação que eu passei por isso ontem. Eu sempre fui muito cri-cri com as coisas e assim, eu acho que é por isso que eu levei essa fama de mal-humorada uma boa parte da vida. Eu sempre fui muito assim de observar detalhes e de realmente me incomodar com coisas pequenas. E eu vejo que é uma coisa que todo ano se repete, principalmente trabalhando com política, com o meu trabalho. Quando chega no Dia da Mulher, é, vai lá os políticos, homens e suas equipes, que geralmente são formados por homens, são assessores homens que estão lá fazem lá um cardzinho, uma artezinha pro Dia da Mulher. Mulher, você que empresta beleza ao mundo. Ai, odeio. Você que enfeita <risos> o mundo. Você que perfuma o mundo. Mulher, mulher, mico... você é uma rosa. Uma rosa, uma flor, é. né? Eu sempre me incomodei muito com isso. E aí, ontem eu passei por uma situação semelhante, assim, também. No trabalho, fizeram uma proposta e, não, vamos fazer aqui um arte de Dia da Mulher? Colocaram uma foto linda de uma mulher negra. A adorei a foto. Maravilhosa. E aí, tinha lá é, mulher, mãe, fiel, amiga, fiel. amiga, <risos> companheira. aí eu, gente a gente tem eu fiquei só pensando comigo, né? claro que na explicação Estragou lá, a arte. é na explicação lá eu fiquei assim não, eu vou colocar isso de outra forma, mas eu fiquei só pensando comigo, gente. Vamos dar visibilidade para as mulheres infiéis, desunidas, que não são mães, que o não dia querem ser mães. o dia é da o mulher. As da mulheres mulher. que não são companheiras, as mulheres que gostam de brigar. Que são as mulheres briguitas, porque as mulheres. Todas elas votam. Todas elas votam. Elas podem todas elas, porque a gente trabalham. tem que conseguir no final o voto, né? Então, pela representatividade, vamos subverter essa lógica e colocar aqui a mulher que gosta de puxar a briga, a pau de briga, a desunida aqui não é que mãe gozão, a infiel aqui trai mulher, a mulher a gente que é tem falar da mulher que mesmo. trai a gente tem que falar da mulher que trai vamos incluir cara não que... é preguiçosa preguiçosa eu sou super Cadê a, a, a representatividade da mulher que trai eu, gente vamos vamos tirar esses termos assim que né? vamos tirar esses termos que colocam Bota a mulher feliz é é, a mulher tá a mulher a mulher que exerce um papel né que está sempre em relação a alguém em relação numa posição de. De ser, servir alguém, a mulher mãe, fiel, companheira. Não, gente, vamos trocar, vamos colocar assim: independente, determinada, guerreira, forte, né, sei lá, obstinada. Autêntica. Autêntica. Uma coisa assim, a mulher pela mulher. A mulher as Isso. características da mulher por si mesmas. Menino, na hora, trocaram. Não, Camila, entendi, não sei o que, entendi. Vamos trocar aqui. Foi um, um homem, né? Eu já, gente, fez essa não, foi não, foi não, foi. Não. Aí eu peguei e disse assim, gente, perdão, a minha veia feminista falou mais alto. Estamos na Semana da Mulher. Então, na minha ver, fa feminista falou mais alto aqui. Vamos na contramão disso aqui, né? Porque de gente que vai falar da mulher como mãe. Vamos é. deixar a mãe para o dia das mães, né? Isso. Não deixar cada coisa. Tem o um tempo. dia para ela,
0: né? Um 30 pra segundos para gente, a gente não, passar. Não, rapidinho. É, eu já falei da Cristina Junqueira, do Nubank, porque, além de tudo, é uma mulher num ramo de tecnologia e de finanças, que é outra coisa que tentam sempre separar a mulher, né? Porque mulher, na verdade, é a que gasta dinheiro o homem que é o provedor, então eu acho interessante e ela, ela você, você vê todas as, as, o posicionamento é sempre ela que fala pelo Nubank, sabe? Eles botam mesmo ela para frente e eu acho muito bacana isso do posicionamento da própria empresa de colocar a uma das sócias de dizer que ela é uma mulher falando de tecnologia e finanças e também que é uma outra coisa que a gente mal fala que são de mulheres idosas, né? A gente fala muito pouco de mulheres idosas que são nossas referências. E eu tenho como referência muito grande a mão Cohen, porque a história dela, se vocês forem atrás, primeiro, porque ela começou a meditar no presídio, ela foi presa por parte de drogas. Quando você pensa assim, era uma mulher e ela tem filhos, e ela fala muito disso, dessa questão da, da, da família, né? de como é que é uma monge tendo que cuidar de uma família também, que tem uma filha, que tem neto. E ela fala muito aberto da questão de sexo, de corpo, de drogas, de, de vício, sabe? E aí eu acho muito legal também por ser uma idosa. né? A gente para muito pouco para escutar mulheres idosas. E aí eu acho bacana a gente também ter essa referência de. De outras mulheres que não são aquelas que nos influenciam diretamente por ser ou não, né, da roupa, da, da atitude, do posicionamento, mas também de vivências, né, de outras experiências. Tá, gente, então eu
1: queria é, que vocês dissessem para as pessoas onde é que elas podem encontrar vocês, né? Vendam o peixe de vocês agora. Camila, comece, amada. Camila 90,
3: pode me encontrar. Não, eu gente Me encontrei na rua. É, na me encontrei na a menina da universidade do uh! de maio. Pode encontrar no Instagram K.milafs, no e Voltando que está em todas as plataformas de streaming e no Twitter @softpowers_underline. Eu acho que tu devia ter trazido a gravação
0: já do é. final do do, finalzinho do podcast. @softpowers_underline. <risos> Adoro. Eu, você pode encontrar a Giane no Twitter como k com meus botões e no Instagram como g gomes f j e gomes f. E no aos 30 AUS30, Me acabaram aos 30 também. <risos> aos 30 podcast. Eu
2: sou Lívia Velopes, tanto no Instagram como no Twitter e também no aos 30 podcast
0: e arroba <risos> Tritão também está em todas as plataformas. Sim.
1: Eu acho muito chique quando alguém diz está em todas as plataformas. Ai, né? Tipo assim, Imagina é muito chique mesma
3: plataforma que é a Beyoncé. A pessoa ouve a Beyoncé e é. me ouve, é? Inclusive eu o Capra Nós vi vião está vião em, em todas as plataformas.
2: também. Você
1: pode, então, em todas as plataformas, ouvir o Capra Nós. Eu agradeço muito, eu sou a Ariane Cajazeiras eu estou como arroba Ariane Cajazeiras não estou em todas as plataformas, infelizmente. <risos> Mas estará. Mas estarei, <risos> estará quem sabe. Nas redes. Esse podcast estarei, exatamente. É. <risos>
3: obrigada,
1: obrigada, obrigada a todo você. mundo que, tem, que esteve aqui. Obrigada às meninas. Obrigada. 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 Agradeço. Feliz dia da mulher e, por favor, sem rosas.
3: Sem rosas, Me de um, é, é, um, um feriado, feriado. que é melhor, Me, gente, me dê um, um feriado. Prefiro só pra gente. E o café né? da manhã no, no hotel bem caro. Pronto. Eu acho que Feliz Dia da Mulher não tá com nada. O que tá com ah, tudo não. é transferência na conta bancária. <risos> Fica a
1: dica. Fica a dica. Fica a dica. Até a próxima, gente. Obrigada.
2: Uhum. Capta nós. O podcast para chamar de meu.